0: 有一天早上六点多被一阵争吵吵醒了，我就想着啥呢？听到第一句是一个妈妈的声音，应该是就是什么，非常大声把我都震醒了。然后我就接着听下去，他就一直在问他的孩子，是说问他说什么？你说什么什么什么？然后小孩一直说冷，冷，我冷。然后他妈一直就是问什么？我应该在很远地，我在房间里睡觉我都听得清楚。那小孩说的是他冷，但他妈妈就听不见。到最后终于听明白，就说冷，但是他没有说啊，回去穿件衣服吧。他反而就说，毛病，你这都是毛病，惯的，就是一直在骂他。然后最后那小孩一直都没有声音嘛，我就听着很很难受，因为我感觉小孩是有需求的，他冷嘛，你给你加件衣服就好了嘛，或者你哪怕安慰一下他，一会儿到哪里就不冷了，<对>不就好了吗？但是就是那一刻，我就感觉那我进入了那个小孩灵魂里面，觉得受到了深深的伤害。那个早上就没有
1: 、嗯、睡不着了。就是说，肯定我们成长的过程中，没有谁能够就是完美的。我需要什么都能得到，但是我觉得其实重要的点是说，在于困难有没有被看见。因为我觉得看到困难，去共情这个困难，哪怕就是说，其实这个困难承认也解决不了，嗯、但是我们可以去陪伴一下，我们可以去尊重这种痛苦的感受。
0: 对，我,我觉得其实这个
1: 是可能是问题解决之外一个，嗯、其实问题解决之内一个更核心的一个问题。嗯嗯，对
0: 。我觉得我和这个世界的感觉是断裂的，感受不到这个世界的美。你会觉得你做很多事好像都没有踩在地上，你好像在虚飘的一种状态之中，找不到自己，然后你觉得你的生命就在一种很漂浮的状态中。你觉得这种状态很难受，我想问您有没有这种经历呢？他又跟我说，谁年轻的时候没有呢？我年轻的时候也是这样子。你好，欢迎收
2: 听《火字电波》。今天是五月二十五号，我忽然想起，我高中时代，我们的学校里不知道是不是自主设立了一个心理卫生的节日，啊，叫“五二五我爱我、啊”哈。说，嗯，一个自爱自尊的人，可能更有志气，更有获得幸福的可能性、啊，哈。我这两天看到一句话说，说当一个人认识到青春无价的时候，青春可能已经离他远去了。我最近有一个体会，就是当有一些电子的这个软件给我推送往日往昔的我哈，大概是十年前的样貌的时候，我看到的像是另外一个孩子，那个似乎不是我。不知不觉间，可能就到了一个。开始做一些生命历程的总结的那个年龄了似的，就觉得青春期的那个我为什么过得曾经不开心呢？好像那些不开心似乎是一种不值得的，当时焦虑过的那些事情，后来也并没有发生。作用于今天呢，我也是看到了一篇文章哈，说改革开放后今天的孩子们是进入了一个心理健康最糟糕的一个时期啊。说这个话的是六年前提出这个孩子们得了空心病的那个北大的徐凯文老师。然后我自己是有一个体会，就是有一天我路过一所中学的门口，进那个七幺幺买了一瓶饮料，然后我就发现。在这个中学门口的七幺幺里，专门为这些孩子们进来一种产品，叫解压神器啊。我在其他七幺幺没有见过，是一个面包型的一个解压神器。我就很想知道，这一代孩子真的有那么多的那个压力需要释放吗？这个肯定是肯定的哈。就是这几年为什么这个解压神器也那么那么样火？像我们小时候好像还不见得有那种东西。嗯，所以今天呢，就跟两位同事哈，我们很私密的这种环境聊聊我们青春的。是不是都曾有过一座伤痛花园？
0: <笑>呃，大家好，我是小杨
2: 。大家好，我是子豹。话题的这个缘起，这个“伤痛花园”四个字儿是子豹有一天给我分享人物的那篇那个寒门子弟上大学之后的那个文章，然后你忽然有了这样的感想。嗯嗯这篇文章就是怎么触发了你“伤痛花园”这四个字的？
1: 主要是之前上大学的时候，我有一个疑问。我觉得我做了那个童书编辑之后，感觉随着时间的推演，我觉得自己会有一些心理落差，就觉得我从事编辑的这个工作似乎没有想象中在社会中那么体面。这个问题是一个现实问题，就会有点羞耻。不过就是又会有一个问题，就是说。哎，那之前我也是上了一个比较好的大学，然后我大学里面也是以一个比较优异的成绩毕业了。但是我会感觉说，我毕了业之后的发展似乎没有我后来跟别人比较的状态里，我感觉我过得很好。就是在比较里，我感觉我似乎过得不是很好。然后我是后来看了那个那个寒门子弟上大学了之后，我才意识到说，其实我之前出生到长大所在的那个三线的一个小城市之后，我其实上大学是到了一个一线的一个大城市。然后我到了这个一线的大城市之后上的大学，其实这个经历还是很特殊的，它不是一个想象中那么简单的事情。其实我在这个过程中，可能我所穿越的东西怎么讲？就是可能我我的那个家族知识已经超负荷了，那所以我后来我才在想说，是一个人的发展，他真的还是需要很多资源和支持。然后就是那篇文章，他提出了这个东西，我才意识到说，其实之前的我这个经历其实也是挺不容易的，虽然是很幸运，然后也有我的努力，但但是其实这个过程其实还是有挺多艰难的。不仅仅是一些就是物质上考学的艰难，其实也我觉得也会有一些那种地域的落差，然后这种周围交际的人的一种不同，还有包括自身经历这个过程中那种人生发展的迷茫，呃，所以其实就会想到这个伤痛花园，就是说感觉长大其实是要面临好多好多各个层面的问题的。
2: 嗯，所以你是把过去的生活用现在的眼光总结成路过这样一个花园这种吗？还是说你当时在青春期的时候就曾有过那种迷茫或困惑呀、啊？就甚是不太爱
1: 世人的那种、这个。这个这个，我我其实花园是一个很有趣的意象，就之前不是有一个很经典的儿童文学，就叫《秘密花园》吗？然后，而且那个童话那个小美人鱼开始里面就讲那个小美人鱼，她在海底深处有一座自己的花园。就我会把这个花园的意象理解为就是一个心灵的秘密之地吧。就有的时候可能自己跟自己相处的时候，我会把那样的一个时刻跟氛围叫做这种花园。
2: 嗯，小杨对秘密花园有什么感触，或者说有什么触发你回忆起青春或青少年时期的这样的一些瞬间
0: ？其实我一直都有。就是很多你生活当中的发生的事情都会把你带回去，像自爆这个可能说的就是青春期比较后面的阶段了。大学时期的这些迷茫，我也都有过，也都是从小地方上来，然后来北京上大学的嘛，都会有那些，当时的一些迷茫。我在看自爆发的那篇文章当中，我也有很多深切的感受，但我的这些，我对于这种伤痛花园的感受。可能就会从童年一直蔓延到二十几岁这个漫长的阶段。我最近的一个极大的感触就是我的朋友的恋情，就是他不断的陷入同一种爱情模式当中，他总是喜欢上同一种人。然后我们在归拢这个为什么总是这样的时候，我们都意识到一个问题：对一个人的爱，你爱某种人。很多时候是因为你童年缺失了某种东西，嗯，就像我这个朋友，比如说他童年极大的缺失了父爱，他的父亲是一个从来不照顾家庭的人，在外面喜欢拈花惹草，他从来就没有一种受管束的这种感觉，没有觉得被呵护。然后他长大是一个很有能力的人，但是他这样有能力的人却往往爱上的是一些外表看起来很强大。但其实内心很脆弱的人，而且那些人在某种镜像上，他们也是有很多缺失。比如说，他缺失的是父爱，对方是缺失的是母爱，他缺失的是一种被呵护、管教、被爱护，然后对方缺失的是一种自由、一种放纵，因为受够了管束，然后两个人可能就彼此吸引，就陷入一种爱情的折磨当中，他不断的陷入同一个漩涡当中。掉入同一个坑里，所以我们对于这个感受非常的强烈。另外一种可能就是最近那个吴谢宇的案子又审了嘛，有进步的很多新的进展，然后这个也给我一直触动很大的。我不知道，就是大家就往昔里那段就是比较昏暗的那个时光，你们
2: 是不是还记得？就是当时一种什么样的感觉和状态？我个人的话，我会想起我的。如果说是有一个伤痛还原这个的起始点，差不多正好真的是青春期到来，十四五岁，嗯，嗯呃，从外部环境来说的话，当时也是班级有这种变动吧，就中学时代，大家很期待那种很公正的、不偏心、一碗水端平的老师，无差别的对每个人都很好，这样一个班主任其实可以带动很多。孩子都往上走啊，然后我们这个班级在形成了这样一种凝聚力的情况下就被打散了，就是整个学年都把排前面的学生和一些老师家的孩子什么之类的就去到了一个班级里，我就去了这样的一个班级，就是说有很多关系户啊，或者是说成绩很好的这样，就可能是一个青春期的一个适应的一个阶段，然后又新开了那个物理化学这样的课程，恰恰是不是我擅长的东西，我到那个时候我忽然就觉得。天空突然出现了灰色，你知道吗？就是在这个之前，不知道什么叫伤口，不知道什么叫不开心，就几乎是这样。我记得我有一次，我妈远远的看着我，她说：“你怎么像个孤零零的小燕子一样，就一个人想？”我妈的比喻好,好一下，对，就是你像一个像个孤雁。说你怎么就一个人的落单，然后还那样的一个表情。嗯、如果让我回想，是从那个时候开始。后来等到上高中的时候。那可能很多学生，如果他成绩上有起伏的话，往往就真的是他面临的最大的一个危机了嘛。所以的，莫名的我就总会害怕，就是总会很怕。然后我还记得我在那个自己的一个本子上，草稿纸，然后我给自己做了一个封面，那个上面我写了个字儿叫“静”。安静的静，就是让自己心里别吵了，你别再多想了，你需要静。但实际上我一直没有做到，我经常就会想，就是说，如果说高考啊，或者小镇做题家需要一个很强大的一个能力的话，就是你不要有那么丰富的内心。如果你内心很丰富，你那个时候过早去。其实这不算错啊，但是因为你并没有什么特别好的指引，嗯、但你每天又又纠结于所谓的意义，然后你就不是特别听话，或者是竞争意识特别强，你就在这个环境里，你就未必最后能从那个环境里出来。子豹说那个上通花园，说这一路历程还蛮对的，嗯嗯、就是你当时我所谓那个成绩掉队的那个原因，就是因为我内心太敏感、太丰富了，然后用很多的。精力和时间去在维护自己的情绪，没达到那种学到天人合一的那种境界，就是出神入化的那个。对我记得我们高三的时候，班主任还找我聊过一次天，他说：“你不觉得你学习状态有问题吗？”我说：“我没问题，我还是正常人。我觉得其他人都学疯了。”他说：“你都知道吗？就在学疯了的状态里，你没疯，你才疯了呢。”
0: 就是、啊、太有哲理了、就是，对。但
2: 当时那个时候就没有学风的状态，<笑>所以我大概就因此流落到二本了吧，嗯嗯<笑>就是就是这么个情况。嗯,嗯,嗯，但是那个东西我很记得，所以我现在就觉得，哎呦妈呀，我那时候十六七岁。当时虽然是脸上有青春痘或者如何，但是看现在看起那照片多纯真呢、啊，多可爱呀、啊！嗯、父母总说那时候，哎呀你好看，我说我好看个屁，就是跟其他人没法比，怎么也总是这么想。嗯嗯嗯但我现在就是真的，就像我刚开始说的，我把他当成另外一个孩子。我现在觉得啊，我现在不快乐的每一天都对不起自己。为什么那一段时间过得
1: 那么不开心、嗯嗯不释怀？嗯、哦，我不知道你们有没有过就类似的啊，就是你刚才说那个情绪敏感，我还蛮有共鸣的。因为我后来大学军训结束之后我，我我哭得很惨，<笑>就是大学军训结束我哭得很惨。其实我以前不是很理解，但我现在后来在想啊，我觉得我自己好神奇。那时候哭的唯一的原因就是感觉这个集体散掉了，我就是在为这个集体结束了而哭。我虽然我自己都觉得。现在想想觉得还挺不可思议的。然后我还很想说的就是说这种状态，我最近刚有一个感受，就是说如果说是我的一个伤痛花园，我我觉得我印印象很深的是初一初二的那段时光，就是我初一初二我所在的那个初中，就是我现在回忆起来，因为我觉得那个初中里面体罚很普遍，而且老师们，我现在回忆起来我才会有一个感受，就是我发现我那时候初中的老师们他们的情绪很不稳定。只能说是一部分老师的情绪很不稳定，比如说在班上当众去体罚学生，而且还有各种各样的体罚，什么扎马步啊、打呀什么的。还有一个就是会感受到一种老师很强大的愤怒，就比如说可能我有一次我忘记写作业了，打手打到就是青紫，会有亮光的那种。<笑>就是我为什么会提起这一段，是因为。我后来我意识到，说这段经历对我的影响有多深，就是它会一直影响到我现在，或者是说，它像是我内心深处的某种潜意识的东西了。那它会对我产生哪些具体的影响？就是我在跟别人互动的时候，我很难去说我有什么问题，我也很难直接的去跟别人说，就是你有什么问题。这种问题的表达，就是会让我觉得很恐惧。就就是我为什么会恐惧？我后来意识到，说其实就是那个初中的那段经历给了我一个氛围，就是说我在这个环境里，我不能做错事，或者是说我千万不能让我自己看起来我做错了事，因为如果我看起来做错了事，我就会受到惩罚，我不会被理解，就是会受到惩罚。然后这个惩罚是很侵犯我身体的尊严，也很侵犯我作为一个人的尊严的就是不敢
2: 所谓的渔具，我们就要非常非常规矩，然后让人看不出任何破绽。我想到我高中老师也这样，就是我你关于体罚这个，咱们好像年龄差不多啊，就是那个时候、嗯、风靡全全北方嘛，嗯、我们也是，当时有,有那种凳子上掉下来的板儿是其中的一个刑具，然后还有戒尺是一个刑具啊，这两样。就是非常普遍，出一串，然后等到初三以后就会稍微好一点，就是那种快退休的老师，他还自学，就是年级组长什么之类的，就比较厉害啊。谁这次没打过超过七十分啦，或者谁那个上课怎么样了，就这么打嘛，打手掌。我高中的时候，我们班的班任，我相信他也是。我我不相信，我真的像现在我都难以原谅他啊！但他的那个说辞肯定是希望大家保持那种紧张的学习状态。他高三的时候经常骂我们的理由说：“你们还笑呢，笑嘻嘻，你们有什么好笑的？我们那时候很轻快，高中学生就是心理状态好，大家笑一笑，开心开心，又怎么了？他不允许。然后我还记得那个东北也很冷嘛，然后每一个走廊里都会有那种厚帘子嘛。”然后那个帘子不知道怎么着就有人搞破坏了，他怒气冲冲进我们班级就说是我班同学搞坏了，给我们气的，就是说基本的信任没有嘛，你为什么就所有的坏事儿都往自己同学身上揽？在他眼里不知道为什么我们就挺饿的，你知道吗？然后那时候年纪也稍微呃怎么说，在基础教育里已经上到顶端了，高三的年纪了就也稍微逆反一下那种，也不会太过分了嘛，因为当时还比较惧怕他的权威嘛。几天不让你上课，或者你心态不佳什么之类，真的就还有这样事儿。但估计现在的话，这些老师也没有这么大权利了吧？然后他正好又翻面了。就是现在的学生是完全说不得的那种状态，我不知道小地方是不是还保持这样的一个状态。但是现在我们看那个网上的很多都是因为就学生是娇气的，就是老师家长说不得的一个状态。那我们当时比较皮实，但是这种东西其实，在心里还是会留下像方说的一种阴
0: 影啊，这样、嗯、非常大的影。我感觉我们都是被。训斥长大的一代，嗯，就是我当时是我我也有这种非常共鸣。我在学校里也会受到，虽然是好学生，但是也是会被各种言语训斥，嗯，比如说理科成绩不太好，他总觉得你怎么这种题都不会呢？就那种会很伤人的语气嘛，你听久了就会觉得很没自信，我就是不行，长期以往你那一科好像也怎么也,也学不好的样子。另一方面，在家里，你,你妈也经常会经常会说。你怎么这个也不做不行，那个也不行，你就是不行，就从来不夸你。我感觉我从小到大几乎没有被夸过，也有，但是只有在那个你的科目学的比较好那一刻，老师会夸你。以后的遇到的朋友他们会夸你，但是之前的教育当中，你一直是被训斥、被贬低的，以至于很多时候你不自信，好多时候你做了一个决定你会犹豫很久，这个很影响之后的行为。
1: 是的，嗯嗯，然、嗯、后、嗯啊、我特别想补充一个内容，就是我现在对这种困难真的是有了一个全新的理解。就是说我后来感觉说，小杨说之前那个老师跟家长说的那些话，就是我觉得我也是很，就是有种耳熟能详的感觉。<笑>但但是我现在我才再去质疑，你看，其实这个同学他本来他学习成绩是很好的，但是他这个题不会，这说明他在这个上面是有困难的，嗯。他有困难的情况下，他需要的是帮助，他需要的是理解，他需要的是有人能够去帮助他，去了解说，哦，这个题我可能没有掌握的点在哪儿，然后那我肯定也是想学好的，因为自己有需要被帮助的地方，反而受到了责备，不仅没有受到。帮助还受到了责备，就是我现在我才知道，这这其实不是很扭曲的一件事情、嗯。对
0: 对对对，对,对,对，说到这，我很想分享我有一天早上的经历，<笑>就是我有一天早上六点多被一阵争吵吵醒了，嗯、我就想着啥呢？然后听到第一句是一个妈妈的声音，应该是就是什么非常大声，把我都都震醒了。嗯、然后我就接着听下去，他就一直在问他的孩子，是说问他说什么？你说什么什么什么？然后小孩一直说冷冷。我冷，然后他妈一直就是问什么，我应该在很远地，我在房间里睡觉，我都听得清楚。那小孩说的是他冷，但他妈妈就听不见，到最后终于听明白就说冷，但是他没有说啊，回去穿件衣服吧，他反而就说毛病，你这都是毛病，惯的，就是一直在骂他，然后最后那小孩一直都没有声音嘛，我就听着很很难受，因为我感觉小孩是有需求的。嗯，他冷吗？你给你加件衣服就好了嘛，或者你哪怕安慰一下他，一会儿到哪里就不冷了，嗯、不就好了吗？但是就是那一刻，我就感觉那个我进入了那个小孩灵魂里面，觉得受到了深深的伤害，那个早上就没有，就就就就睡不着了。
1: 哎，哈哈哈哈哈！负担重，<笑><笑>真是我，我我我
2: 刚才用了一个词儿，就是你你看自己的时候，你忽然把自己想象成了另外一个小孩儿。嗯，我不知道，就是就因为一个时间的变化，但可能也很幸运，就是因为我们自己走出来了哈。然后那个环境也发生变化，嗯、知识的素养和系统也发生了一个变。化。嗯、真的，嗯、其实是这样的。嗯、我相信，如果你要是。就完全在这种不自知的状态下，一代一代下去，你可能也这样，也一样粗暴的对待你的儿女。嗯嗯。回到说刚才那个算是个背景哈、啊，就是说现在的这个孩子们，他们那个压力似乎比我们还大，因为我们当时有一些自由。咱们那代的时候，最大的功底可能是电视和上网吧，但是那种是有具体空间在的。大多数情况下，呃、哦，我们还是有一些同学，或者是有一些邻里邻居，我们还有一些共同成长的这些人，有这么样一些空间。但现在的那些小孩上初二、初三了，还是父母接送的一个状态。我听说有一些孩子的那个聚会得是父母给他专门送到一个地方，隔了两个小时之后，各自的父母再去接。我觉得他们的空间就更少了，好像每一个小孩就是。哪怕是小学生，他们都拥有一款减压神器，还有他们还兴流行各种图腾，就是比如说他们会买什么锦鲤啊或什么的，自己来拜一拜，或者女孩儿那个玩那个盘串儿。可能因为我们几个都没有孩子，就离离这些就是稍微远的一丢丢哈。但这个我觉得不完全是商家的那种。无差别的，或者是甚至是为了挣小孩钱的这种这种这个需求。嗯，对对，这种解压神器怎么就这么火？你们曾经就想过这个反正因为是大环境，父母就是很焦虑的，
0: 觉得是一种社会普遍弥漫的焦虑吧。嗯，就咱们那个时候还算是九十年代，那个时候感觉是刚刚改革开放之后，还算是一种比较宽松、一种有希望的氛围，可能生活有很多困难。但是你记忆中会不会保留很多小，尤其是小孩子，不会有那么多的痛苦的记忆。就像我就，我就记得有一个细节还挺触动我的，就是我小时候住在一个小平房里，其实挺简陋的，环境非常不好。然后我们家每天做饭是在一个大锅，北方的炕的那种锅，然后那个会排很多烟，要用一个抽油烟机把它排出去。我小时候就觉得这个好好玩儿。每次我回忆起童年生活的时候，总觉得会这个东西是我童年记忆的一个点。但是我有一次和我妈说起的时候，我妈说：“你竟然还会觉得那段时光很快乐？”我觉得那个时候好苦，太苦了，我一点都不想不起来那个时候家里什么样子的。我觉得这就是一种年龄的感知不同。但是现在，这种苦或焦虑可能弥漫到社会的方方面面了，家长会把这种东西传递给孩子。孩子普遍之间也都觉得，不管是现实的，还有网上的那种信息，都太多了，然后学习压力也很大。我就是觉得有一次我，我我还还还是很多年十年前的时候，就看到小孩子拖着个行李箱去上学，把自己的书包做成行李箱的样子。现在这种很多了，我就觉得啊，这是上学吗？觉得很同情他们。小时候虽然也有很多铺天盖地的作业，但是没有像现在觉得那么的有点。太太受不了了。对，我觉得我们小
2: 时候那种唯分数论，什么优生和差生，然后那种尊严上的那种鞭笞哈，嗯，但现在好像是一种很现实的东西。如果你你不卷到那个分数，你中考可能就被分流了
0: ，啊、嗯嗯嗯，我们、哦、如何
2: 的？可能那个家长的焦虑程度完，今晚、嗯、我们不绝如缕的这样的一些话题，嗯嗯嗯、很,很
0: 多可能都超出我们这个。话题了。其实回到这个
1: 爱自己的这个议题上，我在想，也许以前的时代，它有一些环境的特征，还比较利于爱自己呢。因为我小的时候还没有网络，而且我还想到一个问题，就是说，其实我小的时候，可能身边人的压力也不会少，但只不过是因为那个时候信息很闭塞，大家都不知道<笑>，就彼此其实。发生了一个事情都不知道，从过去的角度来看，那现在千里之外突然发生了一件事情，我现在马上就知道了。其其实我觉得这个时候的自己内心的状态跟以前那个时候内心的状态肯定是不一样的。以前那时候就是小时候的生活没有那么多事儿，我我现在回想起来，我感觉好像小的时候就是好像身边有爸爸妈妈就已经很幸福了。我就想到一个词儿，就是“不患贫而患不均”嘛。嗯，就以前的时候，大家生活条件没啥太大的区别，而且那个时候好像父母那一辈人，他们只要只要他们努力，只要他们争取，能够有比较大的收益的。但是好像到现在这个环境就不一样了。我现在我才会觉得说，就是接接受自己是一件多么重要的事情，而且接受自己其实是一件很难的事情，因为我觉得我从小到大的文化里。就是如何认识自己这个事情，其实是很模糊的，所以这个其实也是一一种，我从三线城市然后到一线城市生活的一个地域挑战。就就是因为我我在我家乡长大的时候，那里形成的一个我，和我到了大城市生活又形成的一个我，甚至他们双方是冲突的。看那个小金二郎的那个《东京物语》，就是我看那个电影，我为什么很喜欢那个电影，是因为我觉得那个电影真的体现出了这种撕裂感，时间的撕裂感，地域的撕裂感，情感的撕裂感。那我就会意识到说，其实我我的成长真的就是很多碎片，成长的过程中其实是一个不断的在家乡长成的一个小小的可爱的完整的我，然后到了这个大城市，然后不得不又一次从原来的那个壳里。突破出来，再长成一个我，然后再又在一个什么情况下，我又要再把我以前形成的状态又突破出来，又长成一个我。其实我觉得这个过程是痛苦的。还有一个问题就是在于我怎么接受过去的我的部分，怎么样去接受，而不是去鄙视，或者是说去瞧不起，或者是说去羞愧。我觉得这些其实都是很需要就是功课的。它不仅仅是一个就是说说而已的事情，而且它可能是需要真的要专门花精力去做、去和解、去疗愈的，不断的敲破自己
2: ，就是破碎又重建、破碎又重建的这种过程。这个当中是如何选择一部分在拼凑自己，然后又怎么去疗愈自己？三观打碎的时候，你在重建，你可能会从过去失去一些东西，不一定总是说跟着这个潮流走，很容易是说。被现实的某些东西，让你质疑到你以前学的东西，或者是有的观念是不适用的、不太对的，然后你是怎
1: 么拼贴自己的？我觉得这是一个很大的问题。好好、嗯、想想，在我这里，我贴近我自己，但其实也是比较有代表性的一个。例子吧，我觉得我经常举一个就是那个看电视的例子，我觉得就是既能体现出来一种文化的差异、视角的差异所造成的一种分歧，然后我觉得也能体现出来一种就是当自己成长了之后再去看这些问题的时候，重新认识这些事儿的一个重要性。我童年记忆里就有一个比较重要的事件，然后这个事件就是说我我太爱看电视了，就这个已经变成了我家里的一个头号问题，经常会那种捉迷藏式的感觉。<笑>就是，他们只要父母一不在家，我就会打开电视就看电视，<笑>特别想看电视。而且我那种看就不不是说喜欢看哪个节目，就是去电视就看。都能有那种很鲜活的记忆，就是因为小的时候家里住平房嘛。然后我一听我外面有一个摩托车的声音，就是我妈骑的那种，那时候还把那种车叫木兰
2: 啊，踏板摩托。就、嗯、对那种踏板
1: 摩托，以前还叫木兰。嗯、一听着那个声音，我说妈，我妈是不是回来了？赶紧把电视关掉，然后然后跑到书桌前做做作业状。坐<笑><后>我也想相同的经然后这个时候本来以为就是很安全，然后结果父母把手伸向了电视机背面
0: ，嗯、因为电
1: 视机开着，我就会热。人一看你就热的，哎
0: 呀，你肯定看电视
1: 了。后面还发展出了把那个降温的冰袋放在电视机上的镜
0: 子。我还发明过一个方法，就是、啊、就是我<笑>我我在我在另外一个屋里面写作业，我爸妈在客厅里看电视。然后呢，我们的有个门上面有一个玻璃，我就会把那个玻璃调,调到适当的角度，这样我可以一边写作业一边看，一边写作业一边看反射镜子的反射原理。<吧>然后就想各种法让你看电视。
1: <笑>是啊，就极端到就是后来家里就把电视机给直接靠，就是翻过来了。因为以前那电视机很笨重嘛，就直接翻过来了。翻过来那我肯定我自己搬不动，就没法看了。嗯、长大了之后，我觉得我好像心里一直有一个感觉，就是我我那个时候看电视那么喜欢看电视是不对的。我就只是会有这么一个观念，就是我那时候哦，原来我那时候那么疯狂的看电视是不对的。但是我后来读那个 PET 父母效能训练嘛，它里面就会讲，就是说孩子他是有需求的，就是读那个书，包括我还拉我父母一起读那个书。<笑>我后来有一天，我突然回想起这个事儿来，我才对这个事情有了一个完全不同的一个角度。其实那个时候我在家里，那个时候我父母他们是开公司，就是他们夫妻俩开广告公司，就是他们很忙。所以，我小时候上小学的时候，经常会有那种，就是我放学了，在学校外面等等好久，等好久，然后那个才会有人来接我。到了家，就家里就我一个人，就没有其他人。因为我们那时候就是三口之家嘛，我们住的地方没有其他的亲人，就是我还有我爸爸、我妈妈。所以，我家里大多数的时间都是我一个人，而且那时候还搬过几次家，然后所以身边周围也没有认识的小伙伴或者是其他的。叔叔阿姨什么的没有，我意识到说，我那时候自己一个人在家里，我是很孤独的，其实是很孤独的。嗯、其实我是需要人陪的。所以为什么有的时候看那个美剧或者是外国电影里说，他立法说几岁的孩子不能单独一个人在家里，如果父母要外出，他是要要不然就是要雇保姆，要不然要找其他的人，一定要有一个成人来陪着孩子才行，要不然就是违法。我以前对这个情节不是很触动，然后但是我后来我才慢慢。有触动，就是说，其实你让一个可能五六岁、六七岁的一个孩子自己一个人在家里很长时间，其实是有问题的。他正常的需要就是要去跟别人交流，就就是要跟别人讲话，需要被看见，需要被关注，有困难可以。帮着去解决，但是实际的情况就是我自己一个人，就是被放在那个家里了。在这种情况下，我可能会有各种各样的需要，各种各样的情绪，但是身边没有人陪着，那我最好的方式，那我,我不就是看电视
0: 对我想起我小时候是他们一出门把我锁起来，我也出不去。是呀，然后我自己在家里给自己办家家，自己给自己演戏。嗯
1: <笑>我想好想抱抱你。<笑>我
0: 那个时候还我也有过这样的经历，就是我不知道我要上厕
2: 所还是要干嘛，嗯、我从窗户就掉下去了啊！当然我们也是平房啊，我我从我那个爬窗户出去，啊、前因后果就都不记得。那时候也很小嘛，小孩怎么那么可爱？他为了自我保护还是怎么样？他天生的那个忘性就很大，就是你如果回想起你小时候有受伤的那个瞬间，你肯定不记得那个痛感，你也不记得那个、嗯。后面发生什么，你只记得危险发生的前一瞬间，嗯，就记得有这么个事儿。<对>然后你怎么痛呢？你哭没哭什么你都不记得
1: 。所以我觉得我后来就等于说我了解了一些育儿的东西之后，我才意识到说，其实那个时候我看电视是一种我自我照顾的方式。就就是说，我没有去选择其他更危险的，或者是说更不可挽回的事情，我我只是在疯狂的看电视，其实还是好的。那而且那已经是我在当时那个时刻我能想到的最好的照顾我自己的方式了。就所以，我想到这一点，我会觉得长大真的很不容易。<笑><笑>然后，而且我也会觉得说，那其实不是一件错事，那个是我为了我自己的成长所付出的。我我以那个时候那么一个幼小的我所能想到的方法里面。我在努力的去照顾我自己。
2: 我忽然又想到一个事儿，如果你把这段讲给父母，或者说你当时觉得说啊，妈，我好孤独，好可怜，父母就说啊，你根本没有看过更可怜的孩子什么样。你吃饱了，穿暖了，你在家还有电视看。他们就那时候经常喜欢那种苦难式教育，就动不动看，哎，你过来过来，你看这电视看什么呢？电视绝对是演什么父母身体不好，什么身残志坚，然后这孩子八九岁，然后给全家做饭。或者这九岁女孩照顾五岁妹妹什么的这种，说你看看人家这还学习呢，这怎么？我不知道现在家长什么，那代、个、家长他挺
0: 希望把孩子设为一个超人的。其实可能他们自己也也是这么经历过来。像我妈，嗯、她每次嫌弃我做家务做得不好的时候，她总是说我像我比你还小的时候，我就已经去地里面去割草，去卖卖东西了，然后还捕鱼织网，什么都会，然后还要照顾家人，你看你啥都不会。但是我和我另外和我的朋友在一块的时候，他们总是夸我，你好会干活呀对、啊。就是，但是你在你的家人那里得到的是否定，觉得你啥
2: 都不行。这是真的是一个社会化抚育的一个大课题。嗯，就是如果放到任何一个时代，就是如果一个三口之家。经营这个家庭，然后照顾一个小孩儿的话，这不也是我们说等成长到我是母亲的身份的时候，会想为什么育儿压力全都要放在我身上？我无时无刻不要带着他，我难道不需要空间吗？嗯、就是另外一个话题翻转了，嗯、就是自己家庭的这个再生产这个责任，都放到一个剥削一个可能是母亲或者是一个在家那个人无偿的给你劳作，要么是母亲，要么就是现在就是外公外
1: 婆、奶奶、嗯嗯、爷爷这样。就是家里总有一个无常的这样的一个角色。其实我刚才听了你说了之后，就是我会感受到有一个很深的一个惯性，就是我意识到一个很深的一个惯性，就是说可能还有一个共性，就是我们三个人之间的共性，我不知道对不对。嗯、就是我会觉得说，以前经历的家庭文化中，它有一个惯性，就是说会剥削弱者。人就就是说，他会剥削弱者，而、嗯、而其实家庭中的弱者是什么呢？其实就是女性、小孩和老人。其实有一些匪夷所思的一个地方是说，比如说就是你像你刚才说的那个例子，哎，你快过来看看，你看人家的孩子怎么怎么样，怎么怎么样，背后这个话的意思就是说想让这个孩子要懂感恩嘛。就懂感恩，说就是，你看你现在的生活，我们现在所给你的已经够好了，对，就是你要知足啊。但是我会想到的点就是说，肯定我们成长的过程中，没有谁能够就是完美的，我需要什么都能得到。但是我觉得其实重要的点是说，在于困难有没有被看见。因为我觉得看到困难去共情这个困难，哪怕就是说，其实这个困难承认也解决不了，嗯、但是我们可以去陪伴一下，我们可以去尊重这种痛苦的感受
0: 。对，我,我觉得其实这
1: 个是可能是问题解决之外一个，嗯、其实问题解决之内一个更核心的一个问题。嗯嗯
0: ，对，同意、嗯。就像那个小孩他说他冷，嗯、他妈妈哪怕没有实质性的行动，你只要。对他有感知就行了，可能就很好了。我会觉得这个孩子长大之后，当他小时候想起这一幕，还是会很受伤。说到这个，我想起我一个很亲近的朋友的经历。他其实是一个看起来很强壮、很高大的人，但他总是需要拥抱。然后有一次，他讲起他小时候很小很小，他说是三岁，但是我想三岁怎么能记住呢？他说都记住了。他想去找他妈妈要抱抱。但是他爸爸和妈妈当时正在进行亲密之事，他爬上去之后，他爸爸就生气的一脚把他踢下了床。这个事情呢，一直记到今天，那么都三十多岁了，还记着这个事儿。我觉得这个是他当时渴望被爱或者需要没有被看见，而造成的一种后遗症。我不懂心理学啊，就没去学习学
2: 过，嗯、但是我觉得记忆，你能提起那个记忆。他可能只是一面镜子，嗯，就是再往下深挖的，你为什么变成这样的人？那个潜意识层面是有一些你忘却的事儿，嗯，就是不知不觉会造就你的那种。刚才自宝提那词儿特好，就是惯性。嗯，本能，你周围的环境就把你给塑造成那个样嗯，我还是觉得幸运一点，就是我们真的有过一次自我教育的这个过程，就是现在长到这个年纪，真的是不容易，嗯、<笑>不容易。同时，我们做了很多的自我的疏解，从只言片语的文章也好啊，或者是说你看到的一些传记呀、一些形象，或者是其他那些精神上的产品和作品啊，嗯、你可能都会。从里面再加上自己的感知，不断的这样的揉搓、柔和，练成今天的这个自己。与此同时，这可能有的时候是种理念。当我们做父母的时候，我现在不敢说呢，我我也怕我到我那天，我也在无形的某一个动作或怎么样，也会伤害到另外一个人。所以我觉得子豹刚才说那特好，就是在所有的这一切之外。你是否能诚恳的面对现实，有一种自知的状态？就很多时候我们是不自知的，然后是逃避的。嗯，不要自欺，不要互相欺骗。嗯啊，就我今天看那篇那个文章里，我也想调几个数据说出来哈。二零二三年这个这个数据来看啊，很多大学生都有过自我伤害甚至放弃生命的经历。这种状况在中小学阶段就是变得越来越严重，就是疫情确实很大的影响。疫情前后中小学生的那个极端事件的发生比例大概是疫情期间的二到十倍。然后中科院做了一个国民健康的心理调查，说中学生抑郁症的这个检出率为百分之二十四点七，很高了，五分之一的孩子，四分之一啊，百分之四十二十四点七，对对对，四分之一，对，四分之一的孩子有这种。抑郁症状，然后国家卫健委做出的那个流行病学调查，百分之十七点五的儿童青少年有心理和精神障碍。我在豆瓣上也关注了一个心理医生，他有时候会讲一些只言片语的片段，你就会发现，大家有一个这样的概括吧，就每一个心理障碍的一个青少年，都有一对更需要看心理医生的父母。嗯嗯，比如说那个都已经到那个心理医生的面前了，爸妈还是疯狂的强化每一步骤，就是啊，你这也不会，你插卡呀，你抖啊，那怎么样呢？就是前后左右所有的东西都要做主那种，
1: 是是你知道吗？这个让我联想起一句话，就是说链条总是从最脆弱的地方断裂。其实我我后来感受到，说一个家庭里面的能量平衡，其实父母真的是会把很多压力加在孩子身上。所以这样，父母还是能够功能完善的去运行的。但是其实孩子是受不了的，因为孩子他是弱者
2: ，因为他世界很小，他又没有自主的空间。嗯，对，父母是他的全部嘛。然后还有一些父母，就是一些中产的爸爸妈,妈妈可能会觉得，哎呀，我们家很民主啊。但是他们有时候的孩子会直批一句：“你这是假民主，因为凡是我同意且你们也同意的，然后你们就同意了。”然后我想要，然后你们不想要，你们一定会说服到我想要。嗯，你很多时候那种空心或者不珍惜自己的这种体验，都是恰恰是因为你觉得这生活压根儿不是你自己选择的，也不是你想要的。可能很亟待解决的就是你如何能自我选择，但是你同时下一步就是说你也要学会自我负责。这两环，我觉得缺了哪一环都不大好。但是再往下深究下去，就是我们有。这么多选择的空间嘛，这可能就是一个更大的一个问题。社会给没给没我们这么一样的一个更包容的这么一个环境？可能每一个付出一定的努力想做出改变的人都得承担很大的这种风险吧，或者压力、嗯。可能这个就回到子豹刚才说，咱们从一个小的地方到一个。大城市，嗯，你的这种经验是没有人来传递给你的，都是大家自己去摸索的。但是包括我们，尤其是在校园那种环境里，青少年可能更面临的一个问题就是，其实大家是很想一样的，他是怕自己跟别人不一样的，想一样。以前我们小时候痛苦可能是想在这种一样里面出挑一些，好一点，但现在的话是。如果你不够好，你就彻底的，就是被甩出这个系统了一样，嗯、好像就更更严重、嗯、更严峻了一点似的。嗯嗯，嗯
1: 嗯其实我觉得你说的这个点就很像是我说的那个，就是初中的那段经历嘛。他那段初中的那段经历，其实对我来说，他就好像让我形成了一个眼镜，或者是让我形成了一种氛围感，它会影响我的思维方式。就比如说，那我在一个环境里，我一定要让我。自己看起来我是做的最对的，就如果我不这么做的话，我就会被惩罚，它就会变成一种我脑海里的程序，就是我的这个状态可能就跟你刚才说的一个共性，就是说，那可能我在这个环境里，我必须是优秀的，如果我不是优秀的，那我就会被抛弃、被孤立，那我可能就会毫无价值。那我会觉得说，虽然已经隔了很长的时间，就是我上初中的时刻和现在他们孩子上学的时刻，但我觉得这个机制是很像的。就是说，其实我是要达到这个环境的标准，我才是一个合格品。那针对我自己这种情况，我自己现在感受到的一个情况，就是说，其实是需要做一些事情，能让我自己去穿越这个眼镜，去穿越这种已经在我内心形成的一种。就是初中的氛围一样，但是具体怎么做，我觉得会有很多形式了。就、就是嗯、比如说呢，
2: 凭借什么来穿越？工作绘本，一个<笑>绘本是不是一个是一个治愈、疗
1: 愈自己的方式、嗯？你说的很对啊。我现在我真的觉得我的工作就很疗愈我自己，我觉得这个是很重要的。这个确实是，我会感觉到，比如说提到过的，就是看一个好的电影，或者是看一篇好的文章，或者是说就是进行一些比较专业的学习。或者是说了解一些育儿方面的内容，我觉得其实这些都会有助于去穿越。那我感受到的一个比较重要的点就是说，就是每天多爱自己一点点吧，去接受自己，而不是去说，我只有去强迫我自己去满足一个什么什么样的标准，我才是好的，我才是值得被爱的。我被爱是因为。就是我自己本身就是很可爱的，我自己本身已经足够可爱了，我不需要再去迎合什么我才会可爱，我自己已经足够好了，我已经足够足够努力，足够足够宝贵了，我不再需要别的什么标准说，我然后我才是宝贵的，我才是有价值的。就其其实，我觉得这些东西真的是要每天都去告诉自己、嗯，念叨念叨，对，是是每天都念叨念叨，每天都告诉自己的，就是我觉得这个真的很重要。因为其实我后来意识到一个很根本的东西，就是说，其实这些感觉是自我塑造的
2: 。我以前就是经常想，哎，爱自己，叫究竟什么是爱自己？那不要落入消费主义那种窠臼，就比如说你买了这瓶护肤品。你穿这件衣裳，你给自己拍的什么什么照片那是爱自己。我一度采取的方式，最初的方式就是，你也许爱过一个人，如果你爱一个别人，你会怎么关注他呢？就是照顾自己，首先是身体上的照顾。对啊，你穿的暖不暖和呀？这会儿渴了，你是喝了一口，或者是说你就干脆忍过去了？就从这些细节，我照顾自己身体细微的感受。开始做起，我相信有一些听众，如果听到这儿，他们也很想问：听过这个词儿啊，我怎么
0: 爱我呀？感觉很难。经历了一个你可能自己也没有意识到的怎么过程。我感觉我以前的时还在我大学的时候，嗯、我说起我以前的一些生活上的事情、童年的经历，我就会哭，嗯、哭着哭着，你那个话就断了，然后再也续不上了。尤其是当对方可能。没有走进你的这种情绪里的时候，那有时候你觉得好像索然无味，那时候你的落差感更大。到后来就不怎么说了，但是他到了现在这个阶段，我就没有这种想说的欲望了。而且即使想说，我也没有想哭的感觉，觉得就是说一一个稀松平常的事情。我在想这个转变是怎么完成的，让我说出一个节点呢？我也不知道，觉得好像突然就这样了。可能是因为你以后见了更多的世界，嗯，结交了更多的朋友。慢慢的，那些东西好像就度过去了。我说到这个，我好像想起我之前有一段时间的一个经历可以分享一下，就是那还是也是在我上学的时候，研究生的第一年，我那个时候是一种非常低落、非常抑郁的状态。但谁知道有什么抑郁症，反正也也不会去看那些，但是就会觉得你每天觉得生活没盼头，然后觉得读书让你觉得很恶心，没有社交的欲望。等等，都浇不起你对世对这个世界的各种欲望。你觉得你和世界的联系断裂了。有一天呢，因为我很喜欢朱良志，就是写那个好多美学著作的一个老师。有一天呢，他说学校里面组织一个他的茶话会，有兴趣同学可以报名参加。我以往都是一种比较害羞，不喜欢去参加这种活动。但是那个老师我太喜欢了，我就去了。去了之后，那个老师就先和大家先讲他自己的什么什么想法，然后同学们提问，我就一直憋着，我不敢提。到最后了，我觉得不行，我再不提，就就要结束了这个活动，我就跟他说，我就问说朱老师，我一直有一个困惑，就是我觉得我和这个世界的感觉是断裂的，感受不到这个世界的美。你会觉得你做很多事好像都没有踩在地上，你好像在虚飘的一种状态之中，你找不到自己，然后你觉得你的生命就在一种很漂浮的状态中，你觉得这种状态很难受。我想问你，您您有没有这种经历呢？他又跟我说，谁年轻的时候没有呢？我年轻的时候也是这样子。哦，那那你怎么解决的呢？我就问，他说我也不知道怎么解决的，我就是年轻的时候跟自己。觉得过不去，死磕，觉得啊，娜娜好像都觉得不行，很难过，怎么就这样了呢？好像你感受不到生活的那种实在的美了。后来突然某一天，他说那个时候他已经年纪挺大了，看到秋天的落叶从树上落下来，他看到那个黄色的叶子在风里面慢慢的翻飞，他好像突然就觉得他和世界的联系又回来了，就觉得啊，世界很美嘛。好像没有什么大不了的事情，就就往前走就好了。他说：“我就是这么这么过来的，我也不知道怎么就发生了。”然后把这个分享给你，希望对你有用。我就觉得很玄傲，然后那段时间我还是没有走出来，还是每天就是那种很晚睡不着，然后早上可能睡到中午，然后再起来，觉得哎呀，还是还是不行，状态不好。但是我感觉我在之后的几年当中，就慢慢的走出来了。我觉得我好像脱离了那种很压抑、很无法控制自己情绪的状态之中了。我就就时时会想起那个当时朱良之讲的这个他自己的经验，我觉得这也是一种无法表述的一种状态
1: 。啊，我突然想总结，但是我不知道这个理解对不对。就是我忽然感受到一种去感受痛苦并且去忍耐的重要性。嗯
2: 、对，嗯。嗯去年还一直在。劝我一个没什么太多恋爱经验，然后我经历一次痛苦恋情的朋友，我说：“你不是以后想当编剧吗？你要记住这种感觉，嗯、<笑>就是至少那个他能提升你的这个审美的能力，你就能看出以后你在看电影，你知道这个导演是真痛苦还是假痛苦了。”嗯，我有过一次这样的经历，就是那一年我真的是抑郁吧，一天只吃一顿饭。特别想旁边有人，就有人陪。那时候我大四同学，要么就在考研，你不能打扰他们；要么一部分就已经实习了嘛。你就大四是一个孤零零的一个状态嘛。然后我就去找大一、大二、大三的玩，就是找他们来陪陪我这样。然后呢，一旦没有人的时候，我就很虚空。那时候我也是一个，确实也是失恋。然后我就想起中学时看的一个句子，叫“这一切都会过去”。嗯，我天天就念叨这句话，这一切都会过去，这一切都会过去啊！但那个时候，我其实隐约的是有，就没有什么生的欲望，你知你不能说我想死了，嗯、就是感觉活着就挺行尸走对对就没意思，你都特别行尸走肉的那状态。
0: 嗯
2: ，就在有一天，然后我我在那个、啊、擦地，然后呢，小音箱放着音乐，忽然一个光过来，我不擦地是很简单的一个机械操作我突然脑子里出了一个印象，叫哎，我不想死了。就没有前后因果，嗯、我都不知道当时在想什么。就那一瞬间，就忽然有声音告诉你，我不想再死，我不想死了。后来也有过，就是还是这这东西就像一个一段一段的，就是它中间浓度会降低，就偶尔发作，嗯，但是最后就好了。我们都曾有那个秘密花园，真的就是你不知道什么时候走过，嗯、走过之后，它一直就在那。对你可能看到了一片落叶，嗯、你还是看到了一束光啊，嗯、就是重新又把你给捞回来了一把，嗯、就是你的知觉又回来了。就所以就想说，如果这个谁在，就是有抑郁的那个过程。我们是有有过一些理解的，我虽然我我没有去医院，或者是找什么心理咨询师的那种的，可能也许早点去干预的话可能会更好啊，但是也无妨。如果你还没到那个。呃，中重度的完全不想起床，或者是说肢体上有很大困难的时候，嗯，你相信自己，你就有给时间一点耐心，等你把这段时间过去了，你也许就好了。但是我不知道，一边处理着抑郁，还要一边想自己往前冲的那些人，还能不能做到？这个时候给自己一个舒缓的空间吧。我以前也有过一段，就是。这一天晚上我很想哭，但是我会哭一会儿，告诉自己明天还要上班呢，今天就哭到这儿吧。<笑>然后也可以暂停一下，嗯、渐渐的就会变成一个有节制的一个状态。嗯,嗯但是我也希望大家不要给自己、嗯、自以痛苦的那种，不要创造那样的太多那样的条件吧，就尽量还是走出家门，多一点社会的连接，有一个自己在做的事儿，它不一定是工作，是一个事儿，然后。呃，大家都有这样的交流，也许可以在劳动
0: 中解救自己。我就觉得要多出门，多见人，多和朋友见面，要走出去
1: 。我就会觉得，其实可能每个人都挺像的，
0: 可能没有自己
1: 想象的那么不同。嗯，我们是不是需要一个欢快的结尾？<笑>是否需要一个欢快的结尾？嗯、好,好，
2: 那就欢快，交由你。欢快呢
1: ？就想、嗯就是，就是有一个欢快的结尾，我在想。
2: 我觉得一些当时的那个不快乐，最后会有的时候可能会变成某种谈资，<笑>就
1: 会变成你后来的一
2: 个素材而已了。有的时候要站出来自嘲吧。
1: 如果是我说一个，就是我参加一个今天节目的一个欢快的结尾，就我可能我会比较想说，其实我我后来我觉得我们是会因为痛苦而相连的，我会觉得可能真正经历过痛苦了，好像彼此之间的那种理解才能更深入。如果要是没有痛苦的话，我觉得其实生命会缺少一些很重要的东西，悲伤也好，失去也好，哀悼也好。痛苦的感觉会让我的感受更丰富，而且我也觉得让我能接纳更多的东西了。之所以比较喜欢爱这个东西，是因为我觉得爱是能包容痛苦的，嗯，而并不是在说痛苦是不好的，而是爱是能包容痛苦的
0: 。我最近对这个也感受很强烈，因为我的一个朋友正在经历一场网暴吧，然后我真的是也深深的难过。但其实一切都不是原本可以不这样子的，因为最初可能就是两方没有有些情感上的伤害，后来就演变成了更大的伤害。然后我就想起前两天我朋友聊天，就是有一个人跟他讲读《红楼梦》的感受，我觉得还挺有意思。他就讲你觉得《红楼梦》是讲什么呢？他说讲情啊。他就说那你觉得再往下是什么呢？然后我想了想，那就是欲吧，欲望。他说也对。再往下呢，可能就是淫，就淫荡的淫。一般人们都喜欢往下看。然后他说，那我们往上看，你看看是怎么样的？他说，你觉得从情往上看是什么呢？然后想了半天，觉得是爱。从爱再往上，你觉得是什么呢？然后又想了半天，最后那个人说是慈悲。这就是他读那本《红楼梦》给他的一个他长期以来的一个思考，然后我就觉得，就想到很多事情，可能就是一种矛盾没有得到抒发，他就往下走了。但你是可以去往上走，然后变成了一种爱，然后再变成一种更大的慈悲。很多事情就没有那么严重了，痛苦也是，冲突也是，恨也是，等等等等。我觉得《红楼梦》是空，空，嗯，最后一切都是空的，嗯，嗯么什么都没有，嗯嗯、就是这个应该是就盖再往上，白
2: 茫茫一片，嗯、真干净，嗯、<笑>还没有换快乐。说收获吧，可能一说到收获，就是能给比较深的一种快乐和一种记忆。若干年后，我跟别人在聊起什么的时候，也会像今天一样提到，哎，我有一个朋友，我有一个同事，他曾经说过这样的一句话，我会觉得今天。自爆的这个金句，嗯，就是不要凭借这种惯性活着。嗯
0: ，最后其实我还想分享我之前写的一封信，就是我做上一份工作的时候，当初有个小栏目，就是和读者进行互动，互相写信。我当时写了许多许多的信，比我干活还认真。然后那些信我都保留了，我就把它找了出来，就是想要读给大家的一段。那个信的一个题目呢，叫做“那些声称坚信虚无的忧郁者，其实只是不敢付出一切代价去赢得生命”。这其实我引用的马燕诗人马燕的一句诗，我觉得说的非常的好。来信的前情提要当中，是一个迷茫的大学生，他抛来的信的题目叫“生活一个问号”。我觉得这是一个很哲学的题目，我就回了刚刚讲的，就是问朱良志老师的那段感受，把那段分享给他。在那之后呢，其实还有一段感受，我想稍微念一念。变化是从哪一刻开始的呢？大概就是从我和朋友的相交与相知开始的吧。他们的热情与能量感染着沉默寡言的我。使我时时感受到细小的连绵不绝的快乐。我记得看过陈嘉映的一篇文章《救黑熊重要吗》，里面写道：生活深处，世界不是分成你和你要选择的东西，你跟你周边的人与事融合为难解难分的命运，与命运为侣，一道浮沉就好些吗？我觉得总比站在外面要好些。虽然命运本身不是什么甜美的东西，嗯，这段话我觉得就非常深以为然。人是需要相互拯救的，因为我们就在这个世界之中，对自己的认识和对世界的认识是连成一片的。如果缺少了世界这样一个维度，我们应该是谈不上理解自己的。梗黄提解释：我是谁？我从哪里来？我到哪里去了？嗯，把这段分享给你，就觉得我们其实此时此刻，我们也是在相互拯救，我们也是你的朋友，你也是我们的朋友。